0: Benvenuti su Gabriele Bon Fitness Podcast. Siamo all'ottava puntata e eh, devo dire che quando ho citato eh, l'argomento di di questa puntata appunto nei sondaggi di Instagram ho avuto un sacco di consensi. Ho avuto proprio un movimento femminile forte (ride) che, che si è schierato con me E ha detto, sì, sì, lo vogliamo, vogliamo questa puntata. La vogliamo con tutta noi stesse, perfetto. E io ve la regalo e sono felicissimo di parlare di questo perché eh, merita attenzione, ok? La puntata di oggi è il miglior allenamento per la donna. E ovviamente ehm, ci sono da dire un po' di cosine. E in questa puntata, appunto, vediamo qual è effettivamente il miglior allenamento per la donna, con con quanta frequenza si può fare questo determinato allenamento e eh, vedremo inoltre vari consigli, o meglio vi darò vari consigli su come rimodellare il vostro corpo e affronteremo altre tematiche eh, di cui adesso parleremo insieme. Bene, io voglio iniziare subito con voi con una domanda che è posso ottenere risultati con l'allenamento solo in palestra? mi rivolgo alle donne la risposta è no o meglio anche cioè non solo in palestra ma anche per esempio a corpo libero e unito quindi o palestra o corpo libero unito a un'alimentazione sana e equilibrata E questa è la base, noi dobbiamo partire da qua, ok? Dovete partire da qua perché non non ascoltate quello che vi dicono tantissimi che eh, vi dicono solo no, assolutamente la palestra, eh, solo palestra, altrimenti non ottenete risultati. No, non è propriamente così, poi lo vedremo insieme e ve lo articolo. Non è propriamente così, si possono ottenere risultati anche con l'allenamento corpo libero. Ma ci sono da fare delle precisazioni che adesso vi faccio ok? Voi dovete innanzitutto pensare una cosa, che non esistono in generale dei cibi miracolosi, come prima cosa, non esistono, proprio non esistono cibi miracolosi per arrivare a un determinato risultato, come non esistono neanche gli integratori rivoluzionari che cercano di vendervi in tutti i modi, eh, in tutte le case o la maggior parte eh, di coloro che vogliono creare proprio un business dietro questo e non, non esistono prodotti di questo tipo, ovviamente usano tantissime tecniche di marketing per poter fare in modo che voi li compriate e soprattutto li compriate a prezzi carissimi, soprattutto <ride> mi sono reso conto che ultimamente vedo tantissime di queste pubblicità e io adesso qua, che sono qua a Barcellona le vedo anche in tv a Barcellona ma tante, tante sul salute, fitness e stile di vita e vanno proprio lì, cioè eh, le case mirano a quello perché sanno, sanno che le persone ci tengono molto di più al proprio benessere, come giusto che sia, però ci marciano su, quindi vi devo dire questa cosa, integratori rivoluzionari non esistono. Okay. Come non esistono aggeggi strani per ottenere risultati, cose strane che si inventano? Una volta in <ride> tv italiana vedevo un sacco gli strumenti strani per l'addome che a me facevano straridere quando li vedevo uh, a Milano. Qua, la verità, non ho ancora visto questi di pubblicità, ma questi aggeggi strani ogni tanto me li trovo anche in, uh, diciamo in qualche... Um, in qualche qualche posto qua, anche qua a Barcellona, che vedo, cos'è sta roba? Guardo! Ma cos'è? Vedo due maniglie, un'asta, e questo ti fa fare un esercizio per l'addome come non l'hai mai sentito. Ecco, tutte queste cavolate che si sentono. Quindi, detto questo, mi raccomando, mi raccomando, non fatevi abbindolare da queste cose, ok? Le donne... ottenere risultati devono avere innanzitutto dedizione in quello che fanno, ok? E questo vi posso fare degli esempi anche sul sul coaching online, nel senso, io faccio coaching online, ok? Sono un coach online. Le clienti che hanno maggiori risultati, al di là del fatto che fanno un lavoro mirato, giustamente viene studiato da me o dal mio team adesso che appunto ho creato il team, ma il, che cosa succede? Che a parte questo, la, la cliente riesce, la persona la donna riesce ad ottenere risultato se ha dedizione in quello che sta facendo La dedizione viene per tanti motivi, ma bisogna avere questa dedizione, ok? E questa è proprio la base, cioè io voglio partire da qua, perché da qua dopo facciamo tutti i discorsi eh, che vi devo fare, ok? Però questo è, è, voglio che sia molto chiaro, la dedizione è la chiave per ottenere risultati, ok? Detto questo, detto questo, ritornando a quello che vi ho detto all'inizio, che era, innanzitutto guardo se sta, sì, sta registrando, perché a un certo punto ogni tanto non vedo, ok, sto registrando, non so so se lo sapete, ma ho avuto un podcast, faccio una piccola parentesi che non c'entra nulla, eh, che avevo iniziato a parlare da dieci minuti e poi mi sono reso conto che non avevo schiacciato il tasto. Registrare Sono furbo a volte, vabbè Comunque, detto questo, a parte questa cavolata E ritornando al discorso che appunto vi stavo, vi stavo facendo Su solo la palestra No, non c'è solo la palestra C'è anche il corpo libero e ovviamente abbinare Un'alimentazione sana e equilibrata Ok La donna, parliamo della donna Che cosa deve fare O meglio, quanto Si deve allenare Durante la settimana Qual è il numero? Allora, non è che c'è un numero preciso. Si dovrebbe stare almeno sui tre allenamenti alla settimana. Perché? Perché ovviamente sia... Cioè, ovviamente gli allenamenti possono essere, come vi ho detto, o in palestra o a corpo libero. Poi dopo preciso. Comunque, o in palestra o corpo libero. Due, tre allenamenti a settimana, ovviamente per attivare i vostri muscoli e il vostro corpo. Ok. Però il discorso è che se state ferme, o meglio, se voi fate un'attività blanda, attività blanda per me è anche fare una breve camminata di 10 minuti al giorno perché dovete fare uno spostamento a piedi da una parte all'altra, non so, del vostro ufficio, casa, quello non posso considerarla come attività per stimolare il vostro metabolismo, assolutamente no, perché è troppo ridotta, è troppo minima, voi dovete muovervi. Per muovervi avete due opzioni, o la palestra o il corpo libero. Corpo libero c'è di tutto dentro, ok? Anche altri tipi di attività che riguardano un movimento molto attivo vanno bene, ok? Che poi ne parlerò dopo. Però dovete pensare che dovete muovervi per stimolare il metabolismo, ok? E questa è la base. Poi dovete pensare che voi vi allenate, ok, all'inizio farete fatica perché cioè nel senso io sto parlando ovviamente da donne che magari iniziano un approccio o comunque magari si sono sempre allenate un po' in modo discontinuo e vogliono iniziare seriamente oppure semplicemente quello che state ascoltando adesso è semplicemente uno stimolo ok? però voi dovete pensare che quando vi allenate innanzitutto combattete l'adipe quindi l'accumulo di grasso nel vostro corpo l'ipotroficità del muscolo cioè vuol dire muscolo ipotrofico vuol dire che è il contrario di ipertrofico, quindi vuol dire che non ha massa muscolare, ok? Quindi praticamente cade, ok? E ovviamente riguarda le ossa e lo okay? Combatte queste, queste tre cose. E quindi il contrario, quindi l'aumento della massa magra muscolare, l'iper, l'ipertrofia muscolare, quindi maggior massa magra muscolare, e ovviamente combatte appunto le eh, che è un problema comune, ok? Voi dovete pensare a queste tre cose... E pensare a tutto quello che vi ho detto, ok? Questa come base, va bene? Quindi, cosa volevo dire? Che ovviamente tutto va bene, tutto va bene. L'importante, voi dovete pensare che se volete migliorare fisicamente, in generale, dovete assolutamente stressare i muscoli. Se non stressate i muscoli, non potete migliorare fisicamente, ok? Il lavoro deve essere sempre intenso in generale perché? perché per la donna il metodo migliore è il metodo migliore per, per modellare il proprio corpo è un allenamento intenso in generale ok? perché? perché andate, riuscite ad andare a modellare il corpo nei punti giusti e ovviamente eh, non, non riuscirete ad arrivare E questa è una cosa molto importante da dire. Non riuscirete ad arrivare a masse muscolari importanti, ok? E adesso vi spiego anche il perché. Perché il problema di ogni donna è che io sento tantissimo, l'ho sentito negli anni, l'ho sentito con le mie clienti, l'ho sentito all'inizio, ovviamente, l'ho sentito in tantissime salse, che la donna ha paura di ingrossare. Cioè, la, la questione è che qualsiasi donna, quando tocca qualcosa, che sia un attrezzo... Funzionale, che sia un peso, che sia qualsiasi cosa, pensa di diventare enorme. Adesso togliamo subito questa cosa dalla vostra testa, ok? Allora, c'è da, dire, c'è da fare una premessa. Voglio farvela prima di fare questo discorso che è venuto in mente. Quando una donna... Eh, io, per esempio, a me è capitato che molte donne arrivano da me con gambe gonfie. Le gambe gonfie è un problema comune di, di tante donne, Ok. Allora, le gambe gonfie eh, possono, essere, possono avere più fattori per cui sono gonfie. Per esempio, ci può essere un accumulo di fluidi, quindi una ritenzione idrica, e questo è molto comune. Possono esserci semplicemente delle infiammazioni, ok, che possono venire per esempio per traumi muscolari, però ci sono molte volte che, per esempio, questo gonfiore è costante, cioè è continuo, e eh, appunto quando è continuo, Il gonfiore può essere un problema di circolazione sanguigna, esempio insufficienza venosa. Quindi questo è un problema di base che hanno molte donne. Allora, prima di tutto bisogna capire qual è la fonte del problema, perché le gambe gonfie in verità, se voi andate a leggere, cercate anche su internet, ovunque, vi diranno che il problema delle gambe gonfie possono essere 30-40 cause, possono essere. Ce ne sono anche delle più, delle più terribili che vi dicono, quindi non andate a leggere, non fatevi una testa tanta, eh. però le gambe gonfie veramente beh, possono, essere, possono avere molteplici, molteplici cause e nella maggior parte dei casi ve l'ho detto, è semplicemente un accumulo di fluidi, quindi non, non, non state lì a scervellarvi, però, però se questo gonfiore è costante, quindi vi, ci può essere anche un problema di circolazione, eh. E vi consiglio comunque di fare degli esami in generale Quindi per capire meglio questa cosa Al di là di, al di, là di tutto Prima di, di dire Ho le gambe gonfie Mi devo ammazzare in palestra Perché arriva quest'altro punto importante Poi continuo il discorso che vi facevo prima Il punto importante è che Per esempio io Quello che noto è, Diciamo in generale Quando mi affaccio al panorama dei trainer eh, Che vedo ovviamente Molti no per fortuna Ma anche molti sì purtroppo Ehm e cosa succede? Quando si presenta una, un soggetto del genere, quindi con gambe gonfie, con evidente, evidente problema infiammatorio, eh, si ha un, pro- un problema in cui il trainer eh, esegue una scheda di allenamento, e quindi qua c'è il fattore allenamento, e, quando ovviamente questo è evidente, un allenamento che si basa semplicemente su serie e ripetizioni importanti, eh, se- solo per arti inferiori, cosa sbagliatissima, perché? Perché un soggetto che ha gambe gonfie, e soffre di gambe gonfie, e quindi cronico, cronico continuo, ovviamente è molto probabile che sia un problema di circolazione sanguigna, a maggior ragione non si, può, non si può richiamare sangue in una determinata zona quando già si ha in quella zona un problema circolatorio, è un errore enorme da fare, cioè questo è un ero- erro- errore enorme, quindi cosa succede? che trainer, mo, mo, alcuni, danno eh, delle schede dove si hanno degli esercizi sugli arti inferiori e vedi la scheda fatta da 10 esercizi, quindi, quindi volume allenante incredibile, volume allenante e numero di, di esercizi enorme, solo sugli arti inferiori. Cioè, sbagliatissimo. Sbagliatissimo. Questo lo dico a voi, così anche voi, se doveste mai capitare in un, in un trainer del genere, girate, girate i tacchi, ok? Perché? Perché dovrebbe darvi un allenamento invece che va a stimolare la circolazione sanguigna in tutto il corpo. Quindi non solo sugli arti inferiori, ma anche sugli arti arti superiori. Quindi vuol dire che l'allenamento si dovrà basare su esercizi che vanno su e giù, detto proprio in soldoni. Cioè vuol dire eh, esercizi per gli arti inferiori, ma anche esercizi per la parte superiore. Ok? Quindi questo ve l'ho detto in sintesi e cercare di farvi capire che Quando c'è questo tipo di problema non bisogna lavorare solo sotto, anzi non solo sotto e soprattutto non con determinati esercizi che oltretutto non vanno bene a tutti, ok? Come squat, stacchi, eccetera. Dipende, ok? Ci sono vari fattori, il soggetto deve essere studiato. Va bene? Questo lo dico per voi. Ma tornando appunto al discorso che la donna, in generale, pensa di diventare grossa, è una cavolata. Sfattiamo subito il mito, non esiste sta cosa, perché non esiste? Perché, primo, donne, <ride> mi piace, carica, donne, la genetica non è uguale all'uomo, cioè non, non è la stessa cosa, è completamente un'altra cosa, voi avete completamente un'altra genetica e, e non avete neanche gli stessi ormoni, voi avete un testosterone che è almeno 10 volte inferiore rispetto a un uomo, è impossibile... Arrivare a determinate masse muscolari, ok? Quindi questo dovete mettervelo in testa. Se voi vedete invece delle donne che hanno importanti masse muscolari, allora voi dovete avere il dubbio di pensare e dire, cavolo, questa ha queste masse muscolari? Allora allora vi dirò che se questa questa donna ha determinate masse muscolari importanti, simili uomo, è molto probabile che sta usando sostanze dopanti. Ma questa cosa voi dovete assolutamente eliminarla da qualsiasi eh, da qualsiasi eh, da qualsiasi cosa che vi riguardi ok ovviamente direi e quindi poche parole non esiste quindi non può succedere non può succedere l'allenamento in in generale l'unica cosa che può fare è modellare il corpo nei punti giusti in base alla vostra struttura fisica ok quindi è questo il compito voi dovete pensare a questo, quindi non fatevi, non, non pensate eh, che voi diventate grosse, perché non funziona così, ok? Non funziona così, ci possono essere dei problemi che vi ho già detto, Posso, vi ho detto gambe gonfie perché è il, è il problema principale, ci possono essere vari problemi che possono avere diversa natura, quindi è ovviamente, attenzione, fare delle analisi approfondite, ma, ma, questo non vuol dire diventare enormi, ok? Quindi questo è un punto fondamentale. E ehm, adesso vi do invece dei consigli su come, eh, diciamo, poter ehm, sanare o meglio capire che ovviamente il compito si spera che sia di una persona che, per una persona che ovviamente neofita o semplicemente che ha bisogno di un piano personalizzato che venga seguita. Ma se così non fosse, è giusto che voi sappiate nel generico. Che cosa potete fare quando vi incontrate davanti, cioè quando avete davanti questi tipologie di problemi che sono comuni alle donne. Per questo adesso vi dirò i problemi comuni delle donne, e co- cosa potete fare per sanarli o comunque cercare di sopperire il problema, ok? E risolverlo e andare a, essere, a migliorare, ok? Com- cosa devo fare? Per esempio, io, eh, il comu- un problema comune di tantissime donne è avere. Gluteo ipotrofico, quindi vuol dire gluteo vuoto, piatto, ok? Oppure il contrario, gluteo troppo grosso, ok? Quindi troppo, troppo abbondante, ok? Alla latina, come si può dire. Bene, quello che dovete pensare è che innanzitutto questa cosa si può risolvere perché se si è fatto un lavoro proprio specifico eh, lo potete risolvere e soprattutto ottenete tonicità. Quindi questa cosa è importante. Poi... Io vi posso citare degli esercizi principi, ok? Che sono, per esempio, lo squat, libero, e, per esempio, come come esercizio, hip thrust. Ma questi non sono esercizi che voi dovete prendere, che io vi sto dicendo. Perché non sono adatti a tutti. Non sono adatti a tutte le donne. Dipende, ok? Dipende dal soggetto. Dipende da tutti i problemi che vi ho detto. Va bene? Però sappiate che si possa operire con un allenamento mirato e con questi tipi di esercizi. Poi, altro problema comune di tantissime donne è per esempio avere fianchi larghissimi, ok? O per esempio la vita molto larga, anche okay, Questo è un problema comune. Quindi che cosa si può fare? Al di là di lavorare sull'alimentazione, quindi non ci sono particolari, <ride> particolari stratagemmi o strategie, per eh, diminuire il giro vita Se non, come principale È curare l'alimentazione E quindi stare molto attenti Ad avere un'alimentazione sana e equilibrata E questo ve l'ho già detto, l'ho già detto prima Ok? Però al di là di questo, al di là di questo cosa, pot- cosa potete fare A livello muscolare Per, diciamo, eh, migliorare Questo problema di f- vita per I fianchi lari o la vita Per esempio Potete aumentare la massa muscolare quindi cercare di concentrarvi sulla massa muscolare di, per esempio, dorsali ok, e spalle. E quindi cercare di, di aumentarle. ok? Perché voi pens- provate a pensarci, se voi aumentate la muscolatura del dorsale, quindi della schiena e delle spalle, provate a immaginare la vostra vita i vostri fianchi. Immaginate di aumentare dorsali e spalle, a livello visivo avrete la vita più stretta e sopra più larga. Giusto? Ecco. Per fare questo ci sono degli esercizi in palestra, anche qua adattabili al soggetto. Ve ne cito alcuni, la lat machine per esempio, la military press, che può essere fatta col bilanciere, da seduta o in piedi, o per le spalle laterali, quindi quelle che a livello visivo danno rotondità e larghezza, quindi le alzate laterali con i manubri per esempio, per lavorare sul deltoide parte laterale, cioè la spalla, ok? Parte laterale. Questi sono degli esercizi che se applicati a livello visivo danno un'immagine diversa e non vi danno l'immagine di un tubo, ok? Perché all'inizio magari molte donne si vedono così, ok? Ci sono sono tanti modi, questo è uno, va bene? Poi c'è anche il problema della... cioè ci sono donne per esempio che al di là, vi ho detto le gambe gonfie, quindi vi ho detto come gestire, diciamo, come poter gestire un elemento prima, ma ci sono donne che sono esattamente il contrario, cioè che hanno... Gambe per esempio molto sottili Ok? Ecco in quel caso bisogna ovviamente lavorare sull'ipertrofia muscolare Quindi aumentare le masse muscolari Quadricipite e bicipite femorale Quello sicuro I polpacci Quindi in poche parole Citando degli esercizi per darvi un esempio degli affondi con manubri La leg curl singola sdraiata Dico singola perché c'è una maggior percezione Del, diciamo, del peso E quindi si ha... Eh, diciamo sia un, un, un lavoro migliore secondo me quindi una leg curl singola da zariata o per esempio il calf che è l'esercizio per i polpacci con i manubri in piedi calf in piedi questi esercizi poi se Se qualcuno di voi, magari neofite, non non li sa, se cercate quello, come ve li ho detti io, anche su YouTube, per esempio, ci sono un sacco di esercizi, li trovate, guardatene un po', guardate bene, perché molte molte volte ci sono anche video stupidi, però, cioè, nel senso, fatti male, però cercate di vedere, perché nella maggior parte, invece, sono sono ottimi, e, e quindi andate a vederli lì. Ok, quindi questo io vi sto dando dei consigli, poi per esempio una cosa <ride> comune nelle donne è diciamo le, le tendine, le famose tendine, Sai quando salutate, <ride> come il saluto della regina, ecco, <ride> quindi il tricipite, quindi l'adipe che cade e appunto con, con l'adive cadente e beh in questo caso eh, mi sembra ovvio che dobbiate lavorare sulle braccia e quindi esercizi principe esercizi comunque su cui potete eh, lavorare per aumentare l'ipetrofia e quindi togliere quella parte di grasso per sostituirla in muscolo e lavorare con esercizi che, eh, che sono per esempio il curl con manubri ok? può essere fatto al cavo con l'asta può essere fatto in piedi con i manubri o in piedi col bilanciere o seduto con i manubri vi sto facendo degli esempi, oppure lavorare sul tricipite, okay? quindi questo è la bicipite, lavorare sul tricipite, quindi la parte posteriore del braccio, quindi lavorare per esempio su una poliarcolina, quindi sulla poliarcolina eh, lavorare appunto su, sul tricipite con la sbarra, per esempio fare, fare un kickback, con manubrio appoggiato su panca vi sto citando i nomi eh? poi dopo andatevi a vedere se non li sapete kickback con manubrio e, oppure semplicemente un, un'estensione singola al cavo ok? questo per lavorare sui, sui tricipiti e quindi in questo caso come, con questi esercizi riuscite a coprire quelle parti che voi vedete ovviamente cadenti nel vostro braccio quindi quella, quelle parti cadenti che è grasso viene sostituito col tempo e con l'allenamento ok? E poi c'è un'altra cosa della donna, <ride> che è interessante. È interessante perché uh, ne ho viste di ogni in palestra io su questo. E, um, e per esempio la, la questione del seno. Allora, io ho visto donne con un seno piccolo uh, dopo non anche tanto tempo, in verità. Sto pensando, perché ho avuto una cliente così, che è stata incredibile, perché um, dice che gli ho fatto aumentare di due taglie il seno, non io. Cioè, nel senso, io sì, però um, nel senso che... Dice che il suo seno è aumentato di dettagli, ma le credevo, eh? perché praticamente, è cosa è successo? Che ovviamente quando si ha un seno piccolo, si, se si lavora sul pettorale, ok, succede che la muscolatura del pettorale, quindi il muscolo pettorale aumenta, quindi ipertrofizza, ipertrofizzando spinge, cioè da sotto ovviamente spinge all'infuori quello che quello che c'è al, all'ester- cioè all'esterno, al, superiormente, quindi tessuto adiposo e quindi eh, le tette che succede che aumentano, ok? Quindi si ha veramente una, un effetto importante, cioè si vede, si vede, è proprio evidente. Quindi un seno molto più, molto più prosperoso rispetto a prima. Quindi in questo caso lavorare per esempio con un esercizio come la pectoral machine. Vi sto dicendo un esercizio base che però vi può aiutare tantissimo. Okay? quindi quando lavorate sulla pectoral machine con un seno piccolo potete aumentare e poi c'è anche magari il problema opposto quindi quando per esempio io ho avuto tantissime donne però la maggior parte che avevano un seno grosso avevano dei problemi posturali Ok, perché giustamente con un seno grosso eh, il peso del seno va in avanti quindi succede che si ha proprio un, un problema di postura sul quale la persona dovrebbe lavorare quindi per chi ha invece un seno grosso sarebbe meglio fare dei lavori di, eh, posturali ok? specifici in base al soggetto e aumentare, eh, aumentare il, la parte del dorsale. Quindi aumentare la muscolatura del dorsale perché in quel caso avendo un, un dorsale molto forte riesce sost- si riesce a sostenere di più il peso. Avete capito? Quindi e in questo caso appunto col col dorsale si potete replicare l'esercizio che vi ho detto anche prima eh, per quanto riguarda appunto il consiglio che vi ho dato sui fianchi e la vita quindi vuol dire lavorare su una lat machine per esempio ok ma anche sulle trazioni all'inizio aiutate o avete la macchina che vi aiuta per trazionare quindi quella dove appoggiate le ginocchia e mettendo il peso riuscite a diciamo fare uno scarico del vostro peso corporeo e quindi fare l'esercizio Oppure semplicemente farlo uh, a corpo libero do, con la sbarra, ma legandovi l'elastico, cioè legando l'elastico con la sbarra e l'elastico farlo passare sotto i piedi. Questi vi sto dicendo, vi sto dando dei consigli su come poter lavorare sul dorsale e in questo caso per rafforzarlo uh, avendo, avendo diciamo un sostegno maggiore per il vostro seno grosso. Ok? Quindi questi sono dei consigli che io, che io vi ho dato e quindi il succo del discorso di tutto questo. Che vi ho detto è che il miglior allenamento per una donna è il movimento in sé il movimento che però deve essere di almeno tre volte a settimana questo è come linea guida di almeno tre volte a settimana e può essere sia corpo libero sia in palestra ovviamente in palestra cosa succede che è molto diciamo il lavoro è molto importante perché si usa anche un peso che può aumentare e quindi velocizza diciamo tanti processi, però non è l'unico, c'è anche il corpo libero, e posso garantire che ci sono un sacco di esercizi a corpo libero, e soprattutto combinazioni, che fanno sì che il metabolismo venga attivato in un modo veramente importante. Quindi, ehm, quindi, muovetevi, cioè muovetevi nel senso della parola, cioè dovete muovervi, cioè il discorso è che non, ci, non si può stare fermi, ecco, questo è il discorso, il discorso totale di tutto quindi io spero che eh, vi ho dato dei consigli utili spero che vi, che vi serviranno e, e soprattutto vabbè, la puntata la potete ascoltare quante volte volete e quando, non, quando avete anche, anche dubbi più avanti e, io, io, guardate, io vi ringrazio perché poi ultimamente sto ricevendo un sacco di feedback e spero, soprattutto dopo questa puntata perché è molto delicata spero di ricevere tantissimi vostri feedback perché sapete io, io faccio questo per passione cioè non, non guadagno nulla facendo i podcast cioè io i podcast è un canale che ho creato io dal nulla e, e l'ho fatto fondamentalmente per darvi contenuti a voi darvi qualcosa cioè per me la, la forma più importante per ripagarmi di questo è sentirvi cioè è sentire che ci siete quindi datemi un feedback taggatemi sulle stories di Instagram ehm, scrivetemi in privato come volete però datemelo perché veramente quando me lo date è come se mi, mi, spin, cioè mi date una spinta pazzesca. Voi non, non potete immaginare, non potete davvero immaginare quanto mi, mi aiutate. E quindi niente, vi ringrazio ancora e per essere stati con me e aspetto anche i vostri feedback, ve lo ripeto ancora una volta. Grazie di cuore e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Gabriele Bon, spero che ti sia piaciuto e ti ricordo che se vuoi rimanere in contatto con me puoi farlo tramite i miei canali social con il nome Gabriele Bon su Instagram e sulla mia nuova pagina Facebook o sul mio sito web www.gabrielebon.com. Per info sul coaching online potete inviarmi un'email a info-gabrielebon.com. A presto! Thank you.